0: Den anden spørgetime, som jeg afholdt søndag den 14. august 2011, kommer her. Og jeg gentager lige i indbydelsen stod der nyt. Velkommen til jøder og andet godt folk til Tomartimus foredrag i senesommeren 2011, nemlig søndag den 14. august kl. 10. Kom gerne i god tid. Foredragene holdes i den nyrenoverede lade på Fynbogården, Bjerrevej 318, Bjerre 87, 83 Hornsyl. Fylmburen ligger ca. 7 km syd for Horsens. Foredragsholder Ole Tærkelsen taler i det første foredrag om lidelsernes mening og i det andet foredrag om verdensgenløsningens opgave. Her går vi nu over til den spørgetime, der var efter det andet foredrag om verdensgenløsningens opgave. Efter afslutningen af denne spørgetime har jeg indsat en bonusoplysning om opdagelsen af den teosofiske meditationsbog, som får ledig af Martinus til at meditere på Gud. Vær så god. Ja, så er jeg klar til en lille runde igen. Det er lidt om Martinus' indvigelse. Ja. Lad os om den første indvist, nu lyse. Der om en tydel måde. Jeg troede kun, der var en indvist. Jo. Martinus havde på kontoret en kollega, som hed Ove Hubert, som læste i nogle af de her moderne uh, religiøse eller moderne bøger. Det har måske været noget uh, teosofi eller noget østerlænsk visdom, og så det blev Martinus sådan noget interesseret i og, og spurgte til det, jamen, har det noget med noget af den anden star? Ja, det handler om, at vi lever flere liv end os, Martinus. Jamen det lyder da interessant, og har det også noget med bøn at gøre? Ja, jamen det havde det også. Nå, siger Martinus, ja, hvis det ikke havde haft det, så havde jeg været færdig med det med det samme. Men det virkede interessant på Martinus, og så snakkede han så med ham, manden der, og man kunne låne den bog. Jamen, så skal du, så skal du låne den ved ejemanden selv. Han hedder Lars Nibelvang. Han læser al verdens litteratur. Og så blev det blevet arrangeret, at Martinus en dag i februar 1921 kom ud til Lars Nibelvang. Og Lars Nibelvang havde åbenbart hørt sådan en stemme der havde sagt til ham, at det var ikke ret længe så ville Martinus være din mester eller din lærer fordi Martinus, han havde jo ikke studeret noget og ham Lars Nibelvang, han vidste alt muligt han havde studeret alt muligt esoterisk lærer og havde en kolossal viden og kunne så sidde og fortælle og forklare for Martinus men da de skilte sig, så havde Martinus så den her bog med hjem og så sagde Lars Nibelvang, ja det var ikke ret længe så vil du være min lærer så sagde Martinus, det var da en sær høflighed det kunne han da ikke forstå men øh, det har stadig ikke lykkedes i dag, at finde ud af, hvad det var for en bog han lånte. Men øh, Nibelvang skriver også i sine egne erindringer, at der var meditation, at han har givet ham nogle mundtlige meditationsforskrifter. Men øh, det korte lange er i hvert fald, at Martinus er altså blevet bekendt med, at man kan meditere på en bestemt måde, at man kan blandt andet sætte sig en meget behagelig stol, man kan tage bindt for øjnene. Og så vidt som jeg har hørt, så har Martinus frem købt den her kogestol, altså pilekogestol, for at have en behagelig meditationsstol. Så jeg mener, at den er simpelthen nyanskaffet, og så kunne man for eksempel tage ben for øjnene, og man kunne koncentrere sig på Gud. Og hvad der ikke står, jeg kan ikke lige huske, hvad det er, jeg har derfra, men altså, det er sådan et eller andet med, at Martinus faktisk gjorde lidt forskellige forsøg med den stol der. Blandt andet skulle han ved en lejlighed have sagt, ja den der stol, det, det er ligesom den er levende, den knirker, og det er ligesom den er helt magnetisk og sådan. Og så har han også prøvet at sætte nogle puder i. Og så fungerede den ikke. Altså, det er sådan et mærkeligt noget. Der er også nogle folk, der kan vise vand med pilekvist eller sådan noget. Jeg ved ikke, altså, hvem det Han satte jo sådan en mærkelig stol, den der kogestol, der er lavet pile. Det var, var næsten ligesom, der var levende. Nå, men alligevel, øh, så kommer Martinus jo så til, at han havde nogle fridag eller han havde tid til det i påske 1921. Så sætter han sig så ned og mediterer efter de der forskrifter. Og han sætter sig så ned tager ben for øjnene for at holde lyset ude og for at bedre kunne koncentrere sig. Og så er det, så det udløser det, han også kalder for kristusvisionen, oplevelsen Og det er det, han kalder for den hvide ilddåbe, ikke Og det er der, hvor han ser kristusfigurerne gå ind i sig, og han ser jordkloden dreje rundt i det dette det kristuslys. Og det er der, han får sin øh, stærke fornemmelse af, at han skal blive verdenslærer. Og han siger et andet sted, han følte, at han personligt blev indviget ved Jesus til at løse den her opgave. Men lidt længere ned ad vejen skriver Martinus i andet symbolbog, der hvor han forklarer symbol nummer 23, det er den her med Kristus figur på skyerne med tilgivelsesymbol, symbol 23, som nu er på forsiden af livets bog, ikke sant? Der står det i slutningen, at når aspiranten er moden til at få kosmisk bevidsthed, kommer vedkommendes viser vedkommendes verdensgenløser sig, viser der sig i et kristusvæsen, eller vedkommendes verdensgenløser, og åbner aspirantens talentkerner for kosmisk bevidsthed. Så det Martinus oplevede, var jo det han generelt og sig selv beskriver senere i sit værk. Men nu er jeg kommet lidt i tvivl. Når jeg nu en dag skal have kosmisk bevidsthed, skal jeg så have Jesus eller Martinus til at komme og hjælpe mig? Der er jo kommet lidt i et skisma. Skal det være Jesus eller Martinus? Fordi det står jo ikke i Kristusvæsen, eller ens verdensgenløser. Så det bliver så lidt af et dilemma der, men vi må se om jeg klarer problemet. Er samme person, så kan det jo lige meget. Ja. Men det var så altså Christus visionen, og det er den hvide ildo. Og grunden til, han kaldte de hvide, det var jo, at han så et blændende hvidt lys. Og det er et eller andet med, at han også ser, at der kommer nogle blå skygger, og så kommer der hvidt lys og nogle blå skygger. Og så vil ikke man huske de der gamle dage stjernekaster, man havde på, på, på juletræen, de, de lavede sådan gnister af små hvidt lys, ikke? Ja. Og det oplevede han der med den der Han oplevede også at han gik i sådan en eller anden gevant, eller kobe eller så videre Og det var et blændende hvidt lys Og han kunne nærmest bedst beskrive det ved, Altså en masse, masse små mikroskopiske lysperler Altså ligesom man står ved en stjernekaster Så, så det, det var altså øh, Derfor at han kaldte det den hvide ildå Fordi han så de der, de der gnistrende hvide lys Altså et hvidt lys Som bestod af en masse små lysende punkter men så kommer han så til det, han kalder for den gyldne ildåb. Og øh, det er en anden type oplevelse, og det var mere en indvielse i Guds bevidsthed. Det her det foregår jo så en dag i påsken. Øh, jeg ved ikke rigtigt, hvad man har fundet frem til, om det var torsdag, eller det var onsdagen før torsdag. Næste dag, så sætter han sig til at igen. Så oplever han det. Huset forsvandt. Hans krop forsvandt. Hele den fysiske verden forsvandt. Og sidst så følte han, at han var i guldglorien, eller han var i øh, guldglorien, guldavraren. Han fandt sig i et gyldent, ildhav. Nej, et gyldent hav, og han har i livsbog bin 6, altså i hovedværket, skrevet om mysteriet omkring de gyldne tråde. Og det han oplever der, det er, alle levende væsners bevidsthed smelter sammen med Guds bevidsthed. Og det gør de i den der guldravre eller guldglorie. Vi har jo alle sammen et jeg, som er fælles med guddommen. Altså i hvert enkelt individs jeg er en del af guddommens jeg. Og det er sådan et eller andet mærkeligt med den ene og de mange. I virkeligheden er der kun én. Men på den anden side, så er vi også mange. Så spørgsmålet er, hvordan kan man ligesom, øh, løse det paradoks med den ene og de mange? Og der bruger han jo det der med, med lampeskærmen eller kugleskallen. Hvis nu der er et stærkt hvidt lys inde midt i kugleskallen... Men så man laver en masse huller, så vil man se, at der er en masse individuelle stråler. Der er en masse individer, men det er alligevel kun et lys. Fordi hver lysstråle stammer jo fra det samme lys inden midt i. Det er sådan en, en, et billede eller et symbol, han bruger på at forklare, hvordan... hvordan Altså der, der er jo kun ét og det samme lys ind midt i, men alligevel kan det der ene og samme lys opdeles i enkelte lysstråler. Men de enkelte lysstråler her, hænger jo sammen med det oprindelige lyshav. Og, og det lå noget i den oplevelse der, at han som en enkel lysstråle fik lov til at opleve, at han sang, hang sammen med det andet lys. Ikke? Og der skriver han så også i livsbog Bind 6, om at disse gyldne tråde, de vibrerer og de bevæger sig i den ene ende. Men efterhånden så fortoner de sig umærkeligt ind i stilheden. Og han skriver også noget om, at han har et udtryk, som jeg finder meget interessant. Det er sansningens horisontrand. Sansningens horisontrand. Altså man kan opleve noget her, der er noget her, det bevæger sig, noget her, det bevæger sig. Men han siger jo, jeg, det er stilheden. Det er, øh, ja det er sådan set, altså... Nogle gange bruger han jo det der eksempel med det hvide lys, eller det farveløse lys. Det har ingen farve men i virkeligheden så er det jo alle farver for sætter man så de hvide lys igennem et glasprisme, så får man alle spektrets farver men tager man alle ting på én gang så ophæver alle kontraster hinanden og så bliver det bare til et noget som er som ikke kan sandses. man kan ikke opleve alting på én gang man kan ikke opleve alle farver på én gang altså i princippet kan man heller ikke sådan altså meget positiv ladning og negativ ladning, men har den det samme sted så bliver det til 0, plus 1 og minus 1, plus 2 og minus 2 har man, så bliver det til 0, en magnés nordpol og sydpol hvis det er samme sted. Så det er altså noget med x1, som er stilheden, og som ikke kan karakteriseres ved nogen farve nogen form, ved noget, ved noget tillægsord, det er bare noget, som er, det kan ikke opleves. Og der er det, som Martinus forklarer, da han var i det der gyldne ildhav, for han har oplevet, at de her gyldne tråde, de kan opleves i den ene ende, men i den anden ende fortoner de sig ind i stillheden ved det, han kalder for sansningens Og så siger han altså, at han oplever der, hvordan alle levende væseners bevidsthed smelter sammen til én bevidsthed. Så på en måde er det altså også en slags oplevelse af Gud. Og det er en oplevelse af overgangen mellem x1 og x2. Altså absolut det allerhøjeste man kan opleve, ikke? Så derfor synes jeg også, at det er interessant. Men han siger jo så... Der er alligevel noget bagvidt sanskingshorisontrand. Det kan bare ikke opleves, men det er noget, det er et noget, som er. Og det er også det, der sådan uh, lidt med det Kant, den tyske filosof. Han siger, der stinger en sig, und der stinger for mich. Tingen i sig selv og tingene for mig. Og det er jo de der interessante analyser, Martinus har. Man kan ikke opleve alting på en gang. Så tager man alting på et sted. Det har det hele i sig. Det kan bare ikke opleves. Det er ikke tilgængeligt for sansning. Og der har han så ligesom oplevet, men altså rent følelsesmæssigt, eller hvad skal man sige, emotionelt eller sådan noget, så er der ingen tvivl om, at, at det var højdepunktet, da han oplevede, at alle levende væseners bevidsthed bliver forenet til Guds bevidsthed. Og øh, han talte jo om det i sin 90-års følelsesdagstale, som også har været bragt i kosmos senest i 2004, nr. 9 der, Og også på bondoptagelsen, så forklarer Martinus om hvordan han oplevede, jeg tror, det er guldglorien, han bruger der, det er udtryk guldglorien. Og så bliver han simpelthen så berørt og så bevæget, altså så grødkval ikke? Og gå og stå i en 10-15 sekunder, altså gå helt... <tøk> og det må de undskylde. Og, og så kunne han fortsætte, ikke? Men altså, man forstod, altså det var meget emotionelt, det var utroligt følelsesladet. Og høre ham referere til den der oplevelse af, af guldglorien. Så på en måde vil jeg sige, at det var måske den største oplevelse, Martinus havde i den her inkarnation. Det var i den gyldne ildåb, da han oplevede Guds bevidsthed og oplevede, at alle mennesker de, de, de er, et, de er et med Gud. Altså højere kan man ikke komme. Det er altså absolut det højeste, man kan komme inden for al sansning eller, eller for al oplevelse. Men det, der så egentlig var det, der var det øh, fantastiske, det var jo så, at Martinus siger, at... Det var ikke bare de der to, at nogen ville sige, at han har fået en åbenbaring, nogen har fået en indvielse. Men det, der var den store overraskelse for Martinus bagefter, det var, at han har fået en permanent bevidsthedsudvidelse. Efter disse, så var han ligesom født ind i en ny verden. Han kalder det også for den store fødsel. Ligesom, øh, hvis nu der er en øh, kvinde, der er gravid, så er barnet jo i i, i, i livmoderen der. Det er jo en lille og verden, hvor man sådan lige kan sparke lidt og slå lidt ud med arme og ben. Men når barnet så bliver født ind i en ny stor verden, ikke, så er der andre udfoldelsesmuligheder. Og lige sådan så er altså faktisk den fysiske verden en kosmiske livmoder. Vi er egentlig i et begrænset rum, et lukket rum. Vi er sat i en slags kosmisk spændetrøje af i den fysiske verden. Vi er så begrænset af tid og rum. Og vi er fængslet, vi er faktisk sat i fængsel. Vi er sat i fængsel i en fysisk krop, men ligesom det er jo en enorm udvidelse af livsoplevelse, muligheden for at ligge i en livmor og så komme ud i den fysiske verden, sådan følte Martinus også, at nu var han født ind i en åndelig verden. Så det, der det, det vigtigste egentlig ved de to indvielser, der, det var, at det havde forårsaget en permanent bevidsthedsudvidelse. Martinus havde fået nye sanseevner, Og hele hans værk er videnskabeligt i den forstand, at al videnskab skal være baseret på sansning. Det er Martins åndsvidenskab også. Den er også baseret på sansning. Men problemet for naturvidenskaben i dag, det er jo, at ikke alle har den standsevne. Alle mennesker der, de kan tælle til tre bakterier, eller 17 bakterier, og det kan jo bekræftes ved sansning. Ikke? Man har bare haft en ekstraordinær form for sansning, som formentlig ingen andre har på jorden i dag, og så er det lidt svært at gå det efter i sømmene, som man gerne vil rent videnskabeligt set. Ikke? Men det var jo så det, der var det fantastiske, det var en permanent Øh, bevidsthedsudvidelse. Og så har han udtrykt det på den måde, når han havde et problem, noget han gerne ville undersøge, når han ville analysere, så fik han altid svaret. Men han fik aldrig svar på noget, han ikke har spurgt om. Det har I jo i den her luksus her, når det er os, så får jeg også svar på noget, I ikke har spurgt om. Men sådan var det ikke med Martinus. Han indstillede sig et problem, og så kunne han intuitivt opleve at få, få svaret på det. Så der er også mange, der ligesom måske tror, at Martinus' værk er baseret på de der to åbenbaringer ikke? men det er ikke det der er tilfældet det var jo bare ligesom det det er jo fødselsporten han gik ind til en ny stor verden og så fortæller han jo det der lidt mærkelige at han faktisk fik øh, hovedpine bagefter så det var åbenbart altså nogle hjerneceller det ikke kan været brugt før det var så stor en belastning altså en slags overbelastning som gav hovedpine og som han siger i en af forklaringen det var den 24. marts så var hovedpinen væk og så følte han at nu havde han fået den der kosmiske bevidsthed. Og derfor har han så brugt den dato og kaldt den for sagens fødselsdag. Og fremtiden, så skulle man ikke fejre Martinus fødselsdag, fordi det er jo ikke personen, men det er jo det, der er jo sagen, der er i centrum. Og her i år, så markerede vi så også sagens 90-års fødselsdag. Ved nytårstid, nytårsaften, så kommer jo altid den der 90-års fødselsdag. Den kommer hver eneste år nytårsaften, og snart gør det i 2030 år 90-års fødselsdag. Så derfor må jeg også sige, det var jo et stort øjeblik, at sagen havde 90 års fødselsdag, her den 24. marts i år. Ja. Og det sidste står op i Martinus Center Klind, vi fejrede centers 75 års fødselsdag, så. så det er efterhånden også ved at være en, en lidt gammel sag. Jeg er jo også ivrig esperantist, og så tænker man nogle gange, nå, man kan vide, om nu Esperanto-bevægelsen går nede hjem, eller hvad der med Martinus, går det og hjem. Men Esperanto, det blev introduceret allerede i 1887, 1887. Så de første mennesker, de begyndte jo at lære Esperanto omkring 1890. Ikke? Det er jo så 120 år siden. Ikke? Og mange var jo højt op i alderen, da de begyndte at lære asparanto. Så mange af de første, de er jo døde. Der må være en væld der døde. Så nu begynder de jo at komme tilbage. Så nu tror jeg, at nu er Esperanto kommet over det kritiske punkt, fordi der var jo mange ju Esperantister og dygtige Esperantister. de døde og forsvandt, og der var andre, de døde og forsvandt. Men nu kommer de jo igen. Det Ja. Og så mener jeg også, at, at sådan må det være med Martinus sagde. Nu må det efterhånden også. Sådan en som Bernhard Løv, som hjalp Martinus ikke. Han døde øh, år før. Uh, livets bog blev udgivet. Han døde 1931, så det er klart, at allerede i 30'erne og 40'erne er der jo en masse mennesker, som interesserede Martinus, som er døde, ikke? Og de kan jo komme igen efter, hvad ved jeg, 40, 50, 60 år, osv. Så, så nu tror jeg også, at der er håb for kosmologien. Altså hvis man siger i runde tal, at en reinkarnation tager halvanden, hundrede år, ikke? Hvad ved jeg, 80 år her, 70 år den anden side, eller sådan et eller andet, ikke? Så mener, hvis vi ligesom sådan sag, den sådan når op, godt over de 100 år til halvanden, 100 år, så kører det ligesom af sig selv. Fordi så... Begynder de at gamle og, og, og komme tilbage igen? Jamen altså, jeg ved ikke, det er også via nogle foredragsholder, der snakker lidt sammen. og ja, der er jo ikke så stor interesse for det her, så, så det her, det er måske bare en uddannelse til kommende inkarnationer. Hvis nu forsøgen gerne vil have nogle veluddannede foredragsholder til at uddanne det her, eller udbrede det her måske, jamen, så kan det være, at forsøgten regner sådan, jamen så, så søsætter vi det bare den her sag et par hundrede år før tiden, sådan at der er nogen, der kan nå at få det ind i deres bevidsthed og fortælle og forklare om det, og, og så kan de nå at komme til født igen, og de kan nå at fortælle og forklare om det. Nu skal jeg heller ikke sådan sige om foredragsholder. Martinus mener jo, øh, har udtalt, at når de kommende krige og ulykker og katastrofer går ind over jordkloden, så vil der være så stor behov på at få en forklaring. Hvorfor? Hvorfor skal det ske osv.? Så, så siger Martinus et sted, selv de der stammer, skal komme til at forklare kosmologien. Så jeg mener altså, alle der får de her analyser ind, nu vil jeg altså også få brug for dem. måske allerede i det her liv, ikke? Men øh, man kan også godt se, at det kan være en vis logik i det, hvis den her sag skal have en harmonisk vækst, ikke? Så skal det jo også være nogen, der kan fortælle og forklare om det, ikke? Og så er det åbenbart planlagt i så god tid, at man kan nå at studere det i et liv, og så kan man komme igen i næste liv, og så bliver man lidt bedre til at forklare det der, så... Så det er jo ikke sådan, øh... ja, Martinus han sammenligner jo den her øh, sags vækst med en organisk vækst i naturen. Og et egetræ, der er nogle egetræer, de kan blive 500 år gamle, og det er noget meget hårdt og stabilt tømmer. Men man tror, det er jo knap nok, når man tager et aeren og sætter jorden, så kommer der to spæde grønne kimblade op. Tænk, at det kan blive til et stort egetræ. Så kan man gå og rykke lidt i bladene og sådan noget, men det hjælper ikke rigtig noget. Det, det tager sin tid. Og Martinus har også været inde på, at det, der skal være stor varighed, skal vokse langsomt. Det er sådan nogle bøndesdage og bøndespier, de kan vokse en halv meter om dagen, men så falder de jo sammen. Altså, det, det er alt for, for hurtigt vækst. Tingene, der skal have lang varighed, de skal vokse ganske langsomt. Ikke? Så jamen, man synes jo, at de her idéer er så gode, så det vil man udbrede til alle mulige andre mennesker, men altså, det er åbenbart sådan, at øh, det vokser med den fart, det skal ifølge de organiske love. Ikke? Tomater kartofler og det hele, det vokser lige præcis, lige så godt at det, skal, det skal gøre. Og den her sag, det er også en organisk vækst i jordklodens bevidsthed inden for organismer, Og den er altså underkastet naturlåget for naturlig vækst. Derfor hjælper det ikke noget med millioner og store reklamer og store armbevægelser. Det, det man kan ikke forse væksten. Det er altså ligesom at trække radiserne i bladene, for de skal vokse lidt hurtigt. Man kan eventuelt jo så vande dem lidt og give dem lidt gødning, og sådan, så de får gode vækstbetingelser, men, men generelt set så kan man ikke accelerere interessen. Måske hverken for Esperanto eller kosmologien. Det kommer lige så naturligt, som, som det skal. Nå, om det var da allerede det første spørgsmål. Ja. Jeg brugte billede med den gule med de mange huller i øh, lyset i EU. Jeg kommer til at tænke på, hvad der er det lys, der rinner, hvem er det hold. Se. Er det noget er det? Nej. Ja. Nej. Problemet er, at man skal prøve på at forklare noget, som ligger uden for vores tid og rum. Med begreber, som ligger inden for vores tid og rum. Og derfor kan det aldrig blive en korrekt eller en konkret gengivelse af det. Altså, det er jo det, Martinus forklarer. Når man skal til at forklare overgangen mellem x1 og x2, og sådan noget, ikke også, så skal man forklare et fænomen, som ikke har noget som helst sidestykke i det skabte sværden. Og skal man så prøve at... Men vi lever jo i det skabte sværden. Vi forstår det ud fra ting i det skabte sværden. Og skal vi gribe til billeder og analogier, så bruger vi billeder og analogier fra det skabte sværden. Men den overgang fra x1 til x2 har ikke sidestykke i det skabte sværden. Så et hvert billede fra det skabtesverden, det vil halte. Og så kan du så sige, nu er du så sige det, hvad så det med det lys, der rammer kugleskallen? Altså, jamen altså, analogien halter. Det gør den simpelthen, fordi øh, det har altså en natur. Det er også lidt ligesom, hvis nu man har snørebånd, Det begynder her, og så ved vi med sikkerhed, her, det skabtesverden, så vil også slutte i den anden ende. Ikke? Men det der med problemet omkring, hvordan bevægelsen fortoner sig ind i stilheden, og jeg tror, som det siger, på en og kunstnerisk måde, hvordan bevægelsen kan gå i stillheden. Ikke? Det, er, det er virkelig ufatteligt, fordi vi har hele vores begrebsverden her i det Altså Det har ikke noget sidestykke. Altså alt, hvad vi... Den begynder der, og den slutter der, og den begynder der, og den slutter der, og den begyndte for 100 år siden, og den slutter om 500 år. Alt, hvad der har begyndt, så har et afslutning. Og vi er i den grad vant til at tænke i de termer. Altså, et li- så blev man født der, så døde man der. Men at have et, et kabel eller en snørre, det begynder et sted ikke slutter i en anden ind. Altså det levende væsen er faktisk sådan en slags vandskabning. Det, har, det begynder her ved den skabte krop, men det har det evige sleme, som går ind i uendeligheden. Så vi er jo sådan en underlig vandskabning, som vi aldrig har set i det skabte sværden. For alt i det skabte sværden har en begyndelse, og der er en afslutning. Så, så, så jeg kan ikke sige andet. Det er umuligt at lave et. Uh, fuldt dækkende billede eller fra det skabtesverden til at beskrive det fænomen. Der findes ikke noget sidestykke til det. Så der må man altså appellere til den gode vilje og til lidt intuition og håbe på, at det ikke bliver for meget intelligens overvægt. For så bliver man uh, lidt over i det, Martinus uh, siger også, som Jesus siger i Bibelen. Bogstaven i slår, men ånden levende gør. Bugstaven i slår, men ånden levende gør. Og bogstaven i Jelsborg, det så, så kan man gå ind og sige, jamen der er noget, der handler om den analogi der, og der er et par streger på Martinus symbol, der burde de have gået over, ikke under. Der er en fejl i det symbol der, det har han ikke konstrueret rigtigt. Jamen det kan man så sige, jamen det kan da godt være ud fra et synspunkt, eller sådan et eller andet, man synes, det skulle være konstrueret lidt anderledes, ikke? Altså, og det er så også det Martinus, han nogle gange kalder for stilforskere. Der er nogen, de siger, Martinus er forkert, fordi her skrev han, at øh, atombomben det øh, godt, fordi alting er sover godt. Og her siger han, at atombum, det er menneskets største fejl. Se, manden modsiger sig selv, og det er noget værd at slude og, øhm, Altså, man kan komme og undersøge med intelligens, men så er det, Martinus siger, det er altså en stilig forsker, så er det ånden, der hjælpslår. Men, 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 nej, eller hjælpslår. Men ånden levende gør, det vil sige, at man skal have en helt ny metode for at fatte det med x1 og x2. Det kan ikke fattes, men det kan ikke fattes med intelligens. Man skal over intuition, og måske også en helt ny dimension, en helt ny form for sansoplevelse og en helt, ny, en helt ny forståelsesramme. Og så er det jo så altså, at, at, at ånden levende gør, det er intuitionen, der levende gør. ikke. Og derfor vil man altid, alle Martinus symboler, hans analogi og hans billeder, man vil kunne komme indvendinger rent intelligensmæssigt, ikke? Men Martinus maler med det, jeg kalder en bred intuitiv pensel, hvad er ånden i det her? Hvad, hvad, hvad er i det her? Det er, at vi skal være næste kærlige. Det er en moralære, og det er en kærlighedslære osv. Men, men øh, vi bruger også nogle gange det der udtryk med verdensbilledeteknik. Man vil jo gerne have hele Martinus verdensbillede virkelig pinnet ned til små mekanismer og detaljer, fordi så kan man forstå dem intelligensen, ikke? Men nogle gange så, så fortaber det sig i hvad jeg vil kalde verdensbilledeteknik, Man vil have mekanismerne, ikke? mod Martinus fastholder, at med hans arbejde, det er, det er en morallærer, som skal inspirere folk til at være næste kærlige. Men han skal beskrive så meget af verdensaltet, så det kan ses som om, at det er fuldstændig logisk og fornuftigt, det er det eneste logiske, det er det eneste fornuftige at praktisere næste kærlighed. For at forklare det logisk, så bliver man nødt til at arbejde med et evigt verdensbillede. Evig fortid og evig fremtid. Vi kan ikke arbejde med en begrænset tid, vi skal have et evigt. Man er nødt til at tage mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos. Man er simpelthen nødt til at tage alt med i betragtning, både i tid og i rum. Det er evigt og uendeligt i alle ender og kanter. Det den ramme er man nødt til at have for at logisk at kunne forklare at det betaler sig at være god at det er logisk at være være kærlig så Martinus tager jo så så meget med det. han er nødt til at forklare grundenergiernes kombination han er nødt til at forklare spiralfredsløbet han han, han, han tager altså så meget med af verdensbillet og dens teknik, så man kan se det som fuldstændig logisk at at være være kærlig han sagde jo også, før der var kristendommen en religion, en verdensreligion men når, men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Ja, det bliver til selve verdensvidenskaben. Når evigheden kommer ind i det, så udjævner alt sig. Alt bliver retfærdigt i det lange løb. Og alt det her med kontrastprincipper, kredsløb osv., altså der, så kommer jo faktisk også alt det her med, med reinkarnation og skæbne, når det hele kommer ind i billedet, når evigheden kommer ind i, i billedet. Og så er det så altså spørgsmålet. Hvor meget verdensspilleteknik skal Martinus tage med, for at begrunde logisk og videnskabeligt, at den eneste videnskabelige måde at opføre sig på, det er at være næstekærlig, ligesom, ligesom Jesus gjorde. Jeg ved også, at du er glad for at lære, læse Per Brus og Per Brus elsker også, hvad skal man sige, at lære ikke og, og netop mange som er naturvidenskabeligt interesserede. Og Ingeniørmæssigt interesseret Vil gerne have nogle forklaringer På mekanismerne Og hvordan det foregår Og hvis man presser Martinus for hårdt på det Så siger Martinus nogle gange til sidst Med et modspørgsmål Hvad har det med moral at gøre? Så det betød bare at Martinus egentlig sagde Ej nu er vi kommer for langt ud på overdrivet Fordi altså at det synes Martinus ikke var nødvendigt For at blive opvist om at man skal være god og kærlig Så Men det var et langt svar, men det korte og ast. Den der analogi med så osv., det er, den halter. Det har du ret i. Og det er fordi, at det, der skal beskrives, har intet et sidestykke i det verden. Det har intet et sidestykke i den verden, hvor vi kan tale og udtrykke og forklare os. Et hvert billede. Så derfor må man så appellere til et god vilje og se det som, som et billede, lidt, lidt symbolsk. Men, men med intelligensen kan man godt pille, vil jeg påstå alle sådanne billeder og analogier fra hinanden. Jeg er lige ved at tro, at vi er ved at komme til, til vej ende. Jeg skal lige høre med Henriette ikke har lyst til at sige et par Nu tænder jeg mikrofonen, så må du komme og sige noget. Velkommen heroppe. Velkommen på forsiden. Der er to baner herover, Ingrid og Morgret, der har nogle fantastiske lavpæle, tror jeg. Hold da op. Det er det lavpæle, som vi skal være til. Og det bliver så afslutning og afrunding på. Ja. ja, og så kan folk blive hængende til midnat, hvis de har lyst. Nej, jeg tror, det stod klokken 5 i programmet. Jamen, jeg vil sige tak til jer. Det har været en dejlig dag for mig, og jeg har også været glad og lykkelig for at få lov til at lege med og være med her. Tak skal I have. I februar 2016 arbejdede jeg på at få genudgivet min bog Martinus og den nye verdensmoral. Jeg foretog en hel del ændringer i bogen, og det var jo en fantastisk god timing, at i februar 2016 så fandt min gode ven Dick Sørensen den teosofiske meditationsbog, som Martinus lånte af Lars Nibelvang. Og det var altså den bog, som foranledige, at Martinus i marts 1921 satte sig hen og mediterede på Gud. Og det var jo det, der åbnede for hans store bevidsthedsudvidelse, hvor han onsdag den 23. fik den, store, den hvide ilddåb, og torsdag den 24. marts den gyldne ilddåb. Og disse oplysninger kunne jeg lige præcis nå at få med i min bog, som blev genoptrykt og udgivet den 5. april 2016. Og i min bog skrev jeg, at løsningen på mysteriet af hvilken bog det var, som foranlede Martinus til at meditere på Gud, at det var den danske oversættelse af den tyske bog, der på tysk havde titlen Meditationen, ein Theosophisches Andachtsbuch nebst anleitung zur Meditation. Den er skrevet af Hermann Rudolf, der levede fra 1865 til 1946, som altså døde for 70 år siden, og så er kopperrejten jo udgået. Og bogen blev udgivet på Verlag der Theosophischen Kultur i Leipzig i 1912. Og den autoriserede danske oversættelse af Werner blædel fik titlen Meditation, en teosofisk andagsbog med anvisning til meditation. Og den danske oversættelse blev udgivet på J.S. Jensens forlag i 1913. Og denne bog er medtaget i bibliotekernes bogfortegnelse. Og denne bogfortegnelse kan jo ses på bibliotek.dk. Forfatternavnet Hermann Rudolf staves med dobbelt N i slutningen af Hermann og det staves med PH i slutningen af Rudolf, så skulle man kunne søge på ham. I den nye udgave af min bog, Martinus og den nye verdensmoral, skriver jeg om den teosofiske andagsbog allerede i det første kapitel i stykke 1-3, da jeg omtaler den meditation, der udløste, at Martinus fik kosmisk bevidsthed. Og i kapitel 2 skriver jeg meget om Murti og der kommer jeg igen ind på den teosofiske andagsbog. Martinus' gode ven og samtalepartner Lars Nibelvang, skrev i sin dagbog i 1925, at han ikke rigtig kunne huske, hvilken bog det var, han havde udlånt til Martinus. Men han skrev i sin dagbog, at han troede, at det var Bhagavad Gita eller bogen ved mesterens fødder. Og der er det jo så netop det interessante, at i forbindelse med den erklærede verdenslærer Kristian Morti, at han under pseudonymet Alcyone har skrevet denne bog ved. Mesterens fødder. Og øh, jeg læser lige lidt fra stykke 2.19 i min bog, Martinus og den nye moral. Det interessante spørgsmål er så, om den meditationsbog, som Martinus læste lidt i, var ved mesterens fødder. Ligesom Martinus kunne Nibelvang ikke rigtig huske titel og forfatter til denne bog. Nibelvang skrev i sin dagbog, Jeg tror, det var Bhagavad Gita, og ved mesterens fødder. Men i bogen ved mesterens fødder findes der imidlertid ikke noget om bøn og ingen forskrifter på at meditere på Gud, som Martinus talte om. Det kan ikke helt udelukkes, at Martinus har læst lidt i Bhagavad Gita, eller at Nibelvang har videregivet forskrifter fra denne bog. I Bhagavad Gita, andet kapitel, vers 60-61, står der nemlig, når han så tøjler sine sanser, skulle han sidde roligt med tanken henvendt på Gud. Den, der kan lade Gud beherske sine tanker, er vis. Citat slut. I sin meditation rettede Martinus jo sin bevidsthed mod Gud, og i relation til dette står der videre i Bhagavad Gita 6. kapitel, vers 10-14. Citat begyndt. Fuld af sjælefred, fri af frygt fast i sin beslutning om selvopgivelse med sindet i ro, lad han tænke på mig og fordybe sig i mig alene, altså Gud. Og denne bog er også udgivet på J.S. Jensens forlag i 1912. Men efter min mening må den bog, for en i Martinus til at meditere på Gud, være Meditation, en teosofisk andagsbog med anvisning til meditation. Denne lille bog på 97 sider er skrevet af den tyske lærer og teosof Hermann Rudolf i 1912. Denne bog opfordrer netop til bønd og til at rette bevidstheden mod Gud, altså atma, den kosmiske ånd, al ånden, og den anbefaler at meditere på bønden fader vor. Så... Min konklusion er, at Martinus efter al sandsynlighed ikke har læst Christian Mortis bog Ved mesterens fødder og ved Gita. Martinus fortæller jo, at efter at han havde fået sin kosmiske bevidsthed, sin store bevidsthedsudvidelse, havde han hovedpine. Han fortæller, at han aldrig fik bogen læst til færdig. Han kunne ikke huske bogens titel. Han kunne ikke huske bogens forfatter. Og Nibelvang kunne heller ikke Rigtig huske, hvad det var for en bog, han lånte Martinus. Han har nemlig, Nibel Vang altså, skrevet en dagbog i 1925, og der skriver han, at han ikke rigtig kunne huske, hvad det var for en bog, han havde lånt til Martinus. Men han mente, at det måske kunne være Krishnamurtis bog mesterens fødder, eller det kunne måske være Bhagavad Gita, men han kunne ikke rigtig huske det. Jeg tænker selv, det var åbenbart meningen, at man ikke skulle vide, hvad der var for en bog, for den ville jo have fået meget stor reklame, hvis Martinus havde kunnet huske titlen og kunne fortælle om den. Og det var åbenbart ikke meningen, at denne bog skulle være så kendt og berømt. Og netop fordi Martinus skulle ikke lære noget af denne bog. Det var ikke nødvendigt for at studere denne bog, men det skulle være en hjælp til at inspirere til at sætte sig ned at meditere på Gud. Denne spørgetime er jo fra august 2011 og et halvt år tidligere i marts ved sagens 90-års fødselsdag, altså et 90-års jubilæum for Martinus' kosmiske bevidsthed, der skrev Knud Højgaard en artikel i Martinus Instituts tidsskrift Kosmos. Øh, den handlede altså om, at selv 90 år efter, at Martinus havde fået kosmisk bevidsthed, havde man endnu ikke fundet ud, af, hvad det var for en bog, der havde fået ham til at meditere. Og det var så en af kosmoslæserne, en god ven til mig, som hedder Dick Sørensen. Han sagde til sig selv, da han læste den bog. Det vil jeg finde ud af. Jeg vil finde ud af, hvad det er for en bog. I denne andagsbog står der ikke noget om, at man kan tage bind for øjnene. Der står heller ikke rigtig noget om reinkarnation. Martinus skriver første gang om sin kosmiske bevidsthed ti år senere, i det han i stykke 20, 21, 22 i livsbogen Benet skriver om sin oplevelse. og øh, Den blev udgivet i 1932, og ti år senere i 1942 skriver Martinus den lille bog øh, omkring min missionsfødsel. Og der kommer Martinus heller ikke ind på forfatteren og titlen på bogen, som jo heller ikke er særlig vigtig i forhold til hans kosmiske bevidsthed. Bogen er for Martinus ret og slet en katalysatorbog. Eftersom at det nu er 70 år siden, at Herman Rudolf er død, så har jeg tilladt mig at lægge denne meditationsbog op på min hjemmeside www.oleterkelsen.info. Der kan du læse denne andagsbog, og der kan du også downloade denne bog, hvis du er mere interesseret. Tidskriftet Nyt Aspekt bragte i nummer 1 2017 en artikel under titlen Katalysatorbog fundet. Og i Nyt Aspekt skrev jeg en side om denne bog og Dick Sørensen skrev også en side om, hvordan han fandt den teosofiske andagsbog med anvisning til meditation, skrevet af den tyske Hermann Rudolf. Her har jeg tænkt mig at ganske enkelt at læse min artikel op. Katalysette-bog fundet Hvad var det for en lille bog, der satte Martinus i gang med at meditere? hvilket resulterede i hans kosmiske indvielse. Det spørgsmål er først nu blevet besvaret. I 1921 arbejdede den senere så kendte filosof og forfatter Martinus som kontorist i Majerit Enighed i København. Han var blot 30 år og havde ingen uddannelse. En dag fortalte en ældre kollega om en interessant bog med åndelige emner. Da Martinus havde sikret sig, at det havde noget med bøn at gøre, blev han interesseret i at låne bogen. I februar 1921 blev han inviteret hjem til bogens ejer, Lars Nibelvang, som boede på Armager. Igennem de nærmeste syv år blev han Martinus daglige samtalepartner og ven. Ved deres første møde sagde Lars Nibelvang til Martinus, det eneste råd, Jeg mener, at kunne forsvare at give dem med på vejen, er den sidste store lærer Bhagavan Ramakrishnas ord. Fest dine tanker fast på Gud, og alt skal blive vel med dig. Lars Nibelvang skrev i sin dagbog. Inden han forlod mig, lånte jeg ham et par små bøger med hjem. Og så gav jeg ham anvisning på de mest elementære regler for meditationen fordi jeg følte, at jeg stod over for en meget fremskrevet personlighed, som muligt i en nær fremtid ville opnå alt, hvad jeg forgæves havde søgt i en lang årrække. Martino fortalte senere, at det eneste, han huskede af den smule, han fik læst i bogen, var, at den foranledede ham til at meditere på Gud. Da han nogle år senere begyndte at skrive sine bøder, kunne han hverken huske bogens titel eller forfatter. Lige siden har det været lidt af et mysterium. Før 1921 fandtes der nemlig meget få teosofiske bøger på dansk med anvisninger på, hvordan man mediterer på Gud. Som følge af Dick Sørensens indsat, se hos artikel, mener jeg nu, at løsningen er fundet. Lige efter sin store bevidsthedsudvidelse var Martinus af psykiske årsager helt forhindret i at læse bøger. Han mente lige frem at åndelige kræfter forhindrede ham deri, fordi hans kommende livsværk ikke skulle influeres af andres meninger og opfattelser. Martinus skrev: "Den blotte tanke om at læse en bog var nok til at fremkalde en fornemmelse i min hjerne, som om den skulle springes." Og i det tidspunkt, for jeg gennemgik den omtalte åndelige proces, til jeg fundamentalt havde gennemskuet hele verdensbilledet og manifesteret det i billedform, var jeg således ikke i berøring med nogen som helst bog eller nogen som helst anden form for teoretisk vejledning. Lige som jeg forud for mine kosmiske evners opvågning også må siges at have været en ganske ubelæst mand, i det jeg aldrig har studeret, men kun fået den almindelige almue-skoleundervisning, som for mit vedkommende, i det jeg født på landet, kun udgjorde to gange tre timer om ugen om sommeren og noget mere om vinteren. Og ved et foredrag i 1955 udtalte han, der er et skil, der er sagt til mig, at jeg må have læst og studeret, men det har jeg ikke. Jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden gennem sin egen bevidsthed. Og det er denne tilstand, som alle mennesker er på vej til at opnå. Punktum. Citat slut. Ole Terkelsen er forfatter og underviser i Martinus Kosmologi og har to websites. oleterkelsen.dk og Terkelsen.info, hvor man kan læse den teosofiske meditationsbog og man kan også downloade den. Og nu vil jeg gerne læse den artikel op, som er skrevet af Dick Sørensen, som fandt denne teosofiske meditationsbog i et lille antikvariat på Frederiksberg, den 1. februar 2016. Overskriften til artiklen er Påkaldelse af forsynet. En bog af en vis kvalitativ standard. Dick Sørensen skriver videre. Jeg har kendt til Martinus lige siden 1985. Det har været af uvurderlig betydning for mit liv. For nogle år siden erfarede jeg, at den lille teosofiske begynderbog om meditation, som Martinus i februar 1921 havde lånt af Lars Nibelvang, var genstand for en massiv efterlysning. Ingen kunne huske, hvad bogen hed. Heller ikke Martinus, selv ikke Lars Nibelvang, dengang de blev spurgt. Som kender af sagen vil vide, tog Martinus-bogen frem en aften i marts 1921 i sit værelse på jagtvej 52A, lige ved Nørrebros runddel i København. Han læste et par sider og lagde bogen væk, og oplevede til sin egen store forbavselse sin alt afgørende kosmiske indvielse. Jeg satte mig for, at jeg ville finde den savnede bog. Jeg vidste dybt inde, at det nok skulle lykkes. En våd og mørk mandag eftermiddag i februar 2016 Fik jeg en spontan impuls til at besøge et lille antikvariat på Frederiksberg, tæt på min bogpæl, og så var den der, bogen. Der fandtes i 1921 stort set ingen teosofiske bøger med meditationsanvisninger på dansk. Så ud fra udelukkelsesmetoden og min intuitive fornemmelse, samt ikke mindst selve indholdet af bogen, er jeg ikke et sekund i tvivl om. Meditation, en teosofisk andagtsbog. Med anvisning til meditation af den tyske teosof Hermann Rudolf er den bog, der blev katalysator for Martinus' kosmiske indvielse. Kongevejen. Bogen går direkte til værks med hensyn til at anvise den umiddelbare kongevej til Atma, det guddommelige selv, ved at invokere og via bønd fremkalde forsynet. Det må i Martinus tilfælde siges i sandhed at være lykkedes, takket være hans i forvejen højt udviklede spiritualitet. Implicit i bogens 97 smukke sider er naturligvis reinkarnationsprincippet, men bogens hovedfokus er meditation via bøndens kraft og påkaldelse af forsynet. Det var ret så usædvanligt for den traditionelle teosofi, som fulgte Helena Blavatskis, den hemmelige lærer, datidens hovedværk. Herudover indeholder bogen Bønden Fadervor, som senere blev Martinus' allervigtigste spirituelle meditationsteknik, samt talrige citater fra det nye testamente, hvilket sikkert har inspireret Martinus, der allerede dengang var kristent anlagt. Jeg mener, at der nødvendigvis må være tale om en bog af en vis kvalitativ standard, for at den kunne katalysere en kosmisk indvielsesproces. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at dette er bogen, der helt uventet og spontant landede i min hånd. Men læserne kan hver især selv vurdere lette, da den er lagt ud på internettet til almenhedens offentlige visuelle beskuelse og efterprøvelse. Rigtig god læselyst, kære sandhedssøger, skriver Dick Sørensen. Det var slut på dette tusiders opslag fra nyt aspekt nummer 1 2017. Punktum.